0: 我们是对话千层派，你现在收听的是 A，、欸、可以不要聊政治吗
1: ？Jackie， 我是依晨，我们今天想要来给大家带一点比较算是比较特别的东西吧。因为其实前面几集我们聊的东西，算是其实某种程度上都有点太过于抽象了，好像在否定我们自己做过的事情一样。没有啊，我没有要否定的意思啊、喔。总而言之呢，就是我们这次想要给大家的事情，是我们自身周遭所面临到的对话的一些经验。那不管是成功的，或者是可能是有一些带来失败的，也都没关系。重点是我们想要分享自己的经验。那希望让大家听的时候更有代入感，或者是这样子的经验让你们更有一些共鸣哦。也不会总觉得我们好像都在讲一些就是冠冕堂皇或者是华而不实的东西吧？我们这个系列会有四集，这一次呢是由我和 Jackie 来讲，那请 Jackie
0: 来分享他的故事咯，感觉很像是什么那个下课花露米之类的开场。其实有两个故事想要跟大家分享，那看一晨想要先听短的还是想要先听长的？我觉得一开始先吃点淡菜就好了，听点短的。那我就讲一个我上礼拜跟我妈妈聊天的故事好了，就是。我现在在住外面，就是不太常回家。不过因为我公司其实就在我妈家附近，所以其实偶尔会回去。然后有一次就是下班之后去找她吧，我们就在聊天。然后忘记为什么突然聊到就是她跟她朋友出去玩的事情。然后就说：“哎、欸，那朋友其实跟你认识很多年啦、啊，就感情应该也蛮好的。”她就突然有点就是脸色一沉，她就说：“上礼拜他们出去的时候，好像她同事是个男生，她就说她就被同事摸手了。”怎么讲？那个情境应该是可能他们俩在聊天，然后那个同事可能想安慰他什么的，然后就把手放在他的手上，这样就拍拍他，就有点就是就停留几秒钟，有点暗示的味道吧。然后我妈就觉得有点不舒服。他的第一个反应，他跟我说是，他觉得就是我做错了什么吗？他说就是哎，我又没有勾引你，或是我又没有释放出什么讯号，为什么你可以这样子对我？我是不是做错了什么事情？当时我听到的时候，其实有点难过。因为我想到的其实是蛮多，我们在就听到可能一些呃女性或是一些就是讲人好了，人们被可能被性骚扰或是被不当的触摸的时候，其实社会上的反应值都会是检逃那个被害人说，哎，你是不是穿太少了，或者你你为什么要就是怎么样招摇什么之类的。然后我妈的这个经验其实也让我就是反映到说，哎，其实这种事情是在任何人身上、任何年龄、任何性别都会发生的。就有点借着这个机会，我就跟我妈说，就是我觉得你不要这样想，不用检讨自己，因为你绝对没有做错事。就算今天真的怎么样了，谁都不能够这样对待你。就是你怎么做，跟别人怎么对你是两回事情。情就跟他讲，就希望鼓励他，跟他说，哎、欸，就是你不要自责，然后你也不要就是很羞于把这样的你自己的反应或心情说出来，因为其实这是。就不用担心什么嘛，因为你觉得不舒服，你就应该要直接讲出来，不是觉得说啊朋友一场什么不用提什么事情。这其实我们在很多这种类似的案例里面都可以看到，碍于情面然后不愿意说出来一些话，其实反而造成比较大的伤害。然后我就也顺带的把这个话题延伸出去啊，我就跟他说，其实就像今天不管你穿的多穿的少，别人都不应该逾矩乱摸你，或是对你有一些非礼的作为这样。我妈其实就有点愣住了，她他们本来就是可能就还是会讲说，可能要保护自己啊，所以夜深了不要自己一个人走啊，或是干嘛衣服要穿多一点。什么之类的，但是我猜他可能也连接到他自己这一次这样的经验，所以他就比较愿意接受我这样的说法，就是一个小故事
1: 。其实刚才还想说来一点淡菜，但是我觉得这个好像有点不清淡的感觉。一开始讲这件事情的时候，我心里就有点小震动到，到就是最近周遭朋友又发生类似的事情，在听到类似的事情发生，我自己还是会蛮震惊，或者是蛮蛮愤慨。其实你不管是穿的多或穿的少，那不知道大家有没有？看过有一个研究，那就是之前有人把那个被性骚扰或性侵害的吴佩轩，我不太定他是不是在台湾？就是把这些被害者他们那时候的穿着，呃，原本是研究嘛，后后来摆成一个展览，那就会发现其实没有不像那么多人可能所想象的那样子，可能是大家都是穿的比较铺路的人，然后才会比较容易受到侵害。那这其实是一个蛮就是蛮刻板的想法吧？对，因为其实很多时候在做这些的人的，他根本就不会管你做那些事情，不管你今天穿的多，不管你今天穿的少，不管你今天穿的清凉还是穿的保守。啊，我觉得
0: 台湾的性平教育真的很希望很好。然后这些人哦、喔，你不要激动，不要激动。我我分享这个故事的原因，其实不是想要就没有想要挖这么深啦，没有想要讨论就是关于性别平权啊，或者是性别意识这样的问题。我想要分享的，反而是我在跟我妈聊这件事情的时候做的一个就是小小的尝试吧，因为在。这样好像又在贴标签了。我猜，就是对长辈来说，对女性来说，就是为了自保，他们都会选择可能就多穿几件衣服，或者就是像我刚刚讲说什么，就是可能晚上就不要自己一个人走啊，不要走在比较黑的地方，不要走在不安全的地方等等的，基于自保做出了一些这样的就是自我的限制。然后我觉得。就是我妈可能抱持这样的想法啦，就是她生了两个都是儿子，所以她不太会碰到这样的问题。但她自己是女性，所以她可能会对于自己的穿着、对于自己的行为会有一些要求。那我只是想要借这个机会把她的经验放大到可能其他情况下她可能会有点反对或是有点犹豫。像我刚刚说，哎。我跟他讲说，你不应该检讨自己，你不用觉得自己做错了什么，然后把这个延伸到说，哎、欸，像其他情况下，不管穿着多寡、穿着如何，或是行为如何，都不应该被这样对待。我把他的经验稍微放大一点点，然后他起先有点犹豫，后来可能想了一想之后，觉得可以理解这个逻辑关系了，可以理解就是，哎、欸，我今天的这样的遭遇，其实跟那些人其实没有差多少，他就觉得比较可以接受了。这是我想要分享的主题啦，就没有想要跟大家讨论就是太严肃的话题，所以我才觉得这是一个淡菜。
1: 哦，我我懂 Jackie 的想法，但确实啊 ，Jackie 他也有做到非常好,好的点。就是我在假设我的母亲遇到类似的事情的话，我可能就会比较停留在刚才，也许有点偏向情绪面的情况。在这种情况下，会不会是真的对他是一个同理的想法？那可能又是另外问题了。我在想，那会不会我这样子反应，也许有可能会有造成一些对方他自己的更多的不快感？那这可能是我在情绪当下来临的时候比较难去注意到的事情，对吧？那 j a c k i 一直都是我们最棒的乖宝宝，你不要讲这种冠冕堂皇的话嘛、欸。但是我真的觉得，就是能好好的把情绪平稳下的人真的不多，至少我觉得我
0: 是挺难做到这件事情的。大家可能听一晨的，就是音量就会知道他比较激动，他比较就是你知道情绪当头，比较性格中人啊，性情中人，没有啦。嗯，我觉得是这样子的，因为其、就、实、是呃、我其实是单亲家庭，然后我其实没有看过我妈在我前面就是比较示弱或者比较脆弱的时候啦，所以我看到她那样，我也觉得很于心不忍，因为这其实一方面也是我少数看到她比较脆弱的时候，在我也觉得其实大家可能会常常想说，哎、欸，妈妈就是妈妈，她就你不会把妈妈当成一个，哎、欸，就是比较难承受，比较有她的难处跟她的缺点，所以我觉得在那个经验里面，我希望就是可以给她打气啦。也同时希望带一点点说，其实不是只有你碰到这样的事情，然后其实你不需要自责，其他碰到这样的事情的人也不需要自责，或者也不需要把这样的情绪压下去、嗯。大概是这样子。其实我觉得
1: 就这件事情很棒，就是以 Jacky 他所作所为。那我现在对于后面那一段故事会有更大的想法，就是会更期待说 Jacky 会分享什么样长点故事
0: 。就是我跟我女朋友的爸爸不小心聊了一个多小时的政治，这样议题性比较高。所以我其实也很难重现那时候对话的场景，那我就简单的讲一讲好了。就是说政治其实也不是那么就是刻意说，哎、欸，我们坐下来就是聊政治吧。你想想看，你跟你女朋友爸妈吃饭，你会想要聊政治吗？虽然我跟我女朋友交往很久了，但看到她爸爸，我还是会有点就是你知道，有点尴尴，想说就是不好意思，我跟你女儿同居这样什么什么之类的
1: 。第一次见面吗
0: ？不是啊，我们见面很多次了，但但其实就见面很多次之后，还是会有一点害羞或者不好意思。当时我在他们家吃披萨啦，吃完之后我在那边看书休息这样，然后他妈妈就看到我在看书，问我说我在看什么，我在看的是一本叫做《时间不敢正者》的书，就是不 no 嘛，然后敢是感动的感，正是症装的症。他其实在讲的事情是，它算是一本中国的游记吧，他是一个台湾的作家。然后他同时当时是交换生啦，就是他在研究的是一九三零年代的一个小说家叫刘纳欧，就是他去中国交换的时候，就顺便的去走访他当时那些景点，这样。他其实有一些台湾的当代年轻人对于中国的一些想象，就是一些比较这样的问题啦，就是他可能看到一些当代中国的问题，然后其实跟我们对于中国的想象或者想法其实是蛮契合的。然后他女友妈妈就问我说我在看什么，就跟他讲了这一段故事，就讲说，哎，然后在中国的一些状况什么的。然后他爸爸那时候在书房里面就是看书，就是听到我讲这句话，然后他就走出来，然后就开始跟我讲说，啊，就是什么这一代年轻人对于中国的想象其实就是有点夸大的啦，媒体都会渲染一些可能中国的消息或讯息什么的，中国好的东西都没有讲啊，就是讲一些不好的，比方说可能中国什么发射什么卫星啊，在媒体都没有讲。然后我就我当时是有点想说。呃、哦，我没有想跟你聊这个啦。万一我跟你立场不一样，然后我们吵架了，那我女友怎么办？但是我同时有点好奇，就是为什么他会这样想？因为我其实不知道到底这些事情是真的假的嘛，我不知道到底就是到底有没有发射卫星嘛。所以我就说，哦，是哦，那你这讯息怎么看到的？他说，我都从 YouTube 上看的啊。就现在媒体都偏颇嘛。他当时他没有讲中天的事情啦，不过我猜他可能有案子这件事情。然后不管，反正我就蛮惊讶，说他就是来源是 YouTube 的。后来他又在分享一些他自己是在软体业工作啦。然后做了二十几年吧，他就在分享说，他可能在软体业看到一些台湾的产业问题啊，然后对于中美贸易战，对于中国科技的产业一些，有一些跟我们年轻一代有些不太一样的观点，就是我觉得他是产业中人啊，他看到的一些分析应该是蛮妥当的，好奇多过想要就是跟他争吵这件事情啦，嗯，我就觉得说他的观察也许没有错，然后我觉得对我来说就是一个获得一些薪资的机会，当然就是后续查证是必要的啦，不过就是这样的一个交流。聊了一个多小时啊，然后就没有争吵，然后也没有就是比较情绪性的时候。之后喊我女友出来之后，我们就这个话题就结束了。这大概是这个故事
1: 。其实你那一个小时主要偏向是一个资讯的接收这种感觉
0: 。对，我觉得我花蛮多时间在听他讲的，然后就是他也会给我很多讯息啦。我不知道真伪，但是我就会引导他多说一点点。
1: 就我觉得这一点还蛮有趣的，就是一开始是听到那个他的消息都是从 YouTube 来的，那一开始我的直觉是想说，哇 ，YouTube 好像应该也不会有想象中那么客观的感觉，毕竟是大家都可以上传影片的地方。但其实后来又稍微想一下，就是之前的一些长江大水那些新闻或者是一些片段。蛮多也都是从那些 YouTube 不知道是哪些人上传的东西，然后上传上来，然后可能就放到 PTT， 然后或者是比较反中立场的一些媒体上面。就是我后来也在想说，也许我们平常所接触到资讯，跟我们平常定位中的中老年人所接触到资讯来源，并不会有那么大差异。它可能比较大的差的事情是，我们的来源可能比较多元，那也比较知道怎么去做一些比较。这不是说他们不会去做比较，而
0: 是可能是我们有比较容易借用到不同的东西，其实没有那么完全同意。我觉得这也是一部分是我抱持聆听态度的原因，就是我觉得我们也没有站在绝对的高度可以去评判到底我们是不是真的比较多元，什么是不是真的比较会就批判性思考这件事。批判性思考，我觉得就是你需要衡量就是多元不同的观点嘛。那我们到底有没有真正去理解另外一边的人在想什么？我们有没有看过另外一边消息来源是什么呢？我猜是没有的，因为其实不管是我们在社群网站上面，其实我们只会按赞我们自己喜欢或支持的东西嘛，它就会形成一个同文层、一个过滤泡泡，我们获得的资讯都是我们认可的。那我们现在又不看新闻，又不看电视媒体，那这样我们获得资讯其实很单一。然后我们就算获得了一些跟我们不同立场的资讯，其实也是经过消化或是二次转移的。那我们真的可以认为我们获得平衡观点了吗？我们真的可以做出好分析了吗？我就是觉得不尽然啦。所以我自己对于这件事情保持着怀疑态度的时候，我就会比较想听他多说一点什么，而不是就是很快就跟他做争执。
1: 确实，我蛮同意这一点。我自己也知道，就是说，我自己可能还好，因为我现在的工作也有时候会必要接受到一些不同观点。之前有在传播业，然后现在在做顾问业，里面有一些必要接受不同观点情况以外，蛮多时候真的是只会看自己想要的东西。就算你平常都知道。大家讲的媒体事物讲那么好听，但是有时候你的时间就这么多，你就只会点你想要看的那些东西嘛。在这种情况下，就很容易造成说，我们自己本身的天性比较容易接触到不同的资讯来源，但我们可能忽视这种可能性，只需选择我们所相信的地方。但其实我们能做的事情还有更多更多。那我觉得这个他自己做的也很棒，觉、就、得、是、他今天是不熟悉这个产业的，然后他是保持一个比较聆听的态度。就是我们现在在聊天的人，或者也许听众也是吧，就是可能大家年龄程度比较低。那我也相信，就是可能不是刚踏入产业没有太久，那就是你不太可能去真正了解另外一个你不熟悉的产业那边的全貌。但是在我们的一些既有的这些限制下面嘛，就是我们好像要坚持的某一种立场情况下，那就会有一些比较偏颇的想法。其实我们可能会觉得对方偏颇，他们为什么要站在？可能我们想象中轻重立场去评论一些事情，但是可能却忽略了，可能它某种程度上，中国真的是有做一些蛮有实力的改变。刚刚提到软体业，我就觉得蛮有趣的，是因为，哎，我上个礼拜刚好有去一个算是一个论坛啦，对，那里面就是有在讨论一些 AI 的发展，里面就有提到说，就是 AI 发展里面这件事情在。中国政府或者是中国当地的几间比较厉害的企业，他们可能甚至不是在不止在亚太，也许在全球上面都有一些领先的程度。哦，不过我觉得很有趣的事情是，我这边有个小差题，就是它里面有分享一个小东西，就是他们有一个自己做一个小测试，是拿去测他们之前有一套人脸辨识系统。简单来说，就如果你今天没有带票卡还是什么的，你可以只靠你的人脸辨识，然后就可以直接进那个地铁站。然那结果他们之前做了一个小面具进去，就可以发现可以倒刷这种感觉。就是你可以盗用别人的脸皮，代表说他们的其实还没有到那么完善、那么进步，但是可能却有实行在某一些车站上了。那个讲者他就说，当时做出这个测试的伙伴，因为这件事情有上当地的媒体，但他又说他至少有一个月都不敢出门，真的是有点小岔题啊。但是我觉得还是要回到刚刚讲那件事情，就是说我真的是非常有感觉是。呃，比方说，就是听到有一些朋友，他可能今天在对待中国态度，也许跟他对待美国态度是蛮类似的，但是却因为我们本身的一些偏见吧。那当然，我们有这些偏见也不能说是我们的问题，但是却会因为这样子，却导致了可能接收一些新资讯的可能性。最可怕的事情是，也可能会因为这样子就缺失了一些对话的机会，因为我们很容易这样子就。不喜欢去听他们想要表达的东西，我们只会觉得啊，你这个就是青壮、啊，你这个就是被什么蓝青蓝的媒体或青壮媒体所带坏的资讯
0: 啊！他们发射卫星一定都是假的啦、啊，他们动不动就要死猪瘟啊,啊！我觉得易成现在又把话题带到一个非常抽象的层次，但我就把它拉回地面上来了。我觉得，对我觉得你刚刚讲的没有错，就是因为其实我觉得我们知道的不够全面，所以其实有时候很难做出一个比较完整、比较就是颠扑不破的分析。你刚刚提到说，哎，就是很快帮别人贴上轻重，但他其实可能就只是想表达自己的立场或者他自己的观察而已。我觉得这其实是很重要，就是其实蛮多时候我们会很先入为主的，先把别人列入一个二分法里面，他跟我一样或不一样，他是赞成或反对。但其实很多事情比这个复杂很多。就先成派以前在做对话分析的时候，会其实希望大家把人分成四个象限来考虑了，不是只是二而已，而是他是可能是四。然后四的里面，其实就是随着你在 X、Y 轴上的变化，不管是你赞成多一点点，或者热衷度或冷漠度高一点点，可能会造成你在象限上的不同变化。我觉得这个分析是比较细致一点点的，它会让我们比较不容易在对话一开始的时候帮别人贴上标签，然后造成对话进行不下去。所以其实我刚刚。就跟你有爸爸聊天的那个经验，我其实是得出了几个结论啦。我自己是觉得，首先就像我刚刚提到，没有人可以站在绝对的高度去判断到底谁对谁错啦。就其实彼此都是有点一知半解，甚至可能在刚刚那个产业情况里面是，我就我知道的比较少，他知道的比较多。如果我就用自己的理解去跟他争执，其实没有什么意义啊。所以我觉得就是，与其真的面容红耳赤，不如就是多听人家想就想要讲什么啦。然后其实。多听个一次两次，你自己之后去做一些功课，有一些判断了之后，才有可能有进一步对话的可能性啦。当然，也不是说你就一直听，然后就不自己做一些吸收，这样永远都只是就是被动的听人家讲话而已。然后，另外一件事情是，就是对于消息的不信任吧，就是他对于现在媒体就是很片面的偏向某个政党或者偏向某个立场，其实是有一些反对或者有一些质疑的。讲实在点，就是像中天这样子啊，中天被关台，其实就是也是很争议的事情嘛。有些人支持，有些人反对。那这样我觉得其实很根本的问题是，当我们对于消息来源都有这种基本上的不信任的时候，就是哎、欸，我不信任你看过的东西，然后你不信任我看过的东西，那其实我们很难有对话基础啊，因为我们从源头就不信任对方了。这个是我觉得有点遗憾的事情吧。然后这个我也在想要怎么样去做弥补。然后最后一件事情其实是我觉得现在录音的时候是十二月嘛，然后其实大选已经就是过了快一年了。我觉得在大选之后，其实蛮多人都面临到可能自己或者是周遭的人都有一种就是对于政治的关注，对于政治议题的热忱，其实有慢慢下降的趋势啦。所以其实我自己之前就有这样的焦虑，就是我们要怎么讨论政治，我们就会不会继续的可以在生活中讨论政治？然后在这个经验之后，我的体悟其实是我觉得，保持着就是哎、欸，我想跟你聊政治这样的心态，其实会让这个对话变得有点奇怪。就很难想象说，我今天就是跟你坐下一程。我们坐下来说，哎、欸，我们来聊莱猪的话题，我们来聊台虎精酿的话题，他有点刻意啊。然后你也很难在真正日常对话情境中做出这样的一个场合，有这样的机会去认认真讨论事情嘛？很多时候其实都是话题就是自然而然接一接就过去了。然后其实这样自然而然接一接过去，反而其实会让对方在分享他自己的想法的时候比较不会很尴尬，或是比较不会特别有芥蒂，他不会觉得说，哎、欸，你是不是想要干嘛？就想到那时候大选前，我跟我妈或是跟家人聊说，哎、欸。就是我们来聊一下，就平权公投。他就说你要干嘛？你要说服我是不是？就他们就会特别有警觉心，你知道吗？我觉得就是在大选之后，在这样的日常情境里面，我觉得是什么话题其实都可以接到政治话题去的，因为就是生活及政治嘛，对不对？其、就、实、是、都是混在一起的、啊，所以其实你怎么接其实都可以接过去。我就觉得啦，就是有些人会很排斥或是很不愿意开口聊政治，是因为他们觉得聊政治就一定会吵架。但我觉得，就是真的没有开口，就没有在日常对话中这样很随意的接过去的人，其实当然会抱持这样的想法啦。就但是其实你真的没有事，你真的不会知道。我就聊了一个小时，都没有吵架、啊，那所以其实这就是一个我觉得还蛮不错的一个示范啦，讲示范好像有点怪怪的，就是不错的练习啦。在对话过程中，我也没有觉得自己有什么情绪起伏，反正就是就了解他多一点点了，然后。好像就是还有机会可以继续聊下去
1: ，我们要收集到一个成功的范例了。完 ，Jacky 是我的乖宝宝。那我觉得刚才那一点特别有感触，就是比方说之前大选的时候，直接坐下来跟家人聊到说，你要不要我们来聊一下平权公投？那真的好像对方可能就会一些排斥感。但对我来说，其实就像我说，我好像我都已经加入千层派，那也许真的想要做一些沟通。但是其实我印象很深刻是之前大选的时候，那时候我妈就问我说。你想要总统要投谁？那时候其实我第一个反应就是说，我为什么要跟你讲？就跟大家说啊，我就看心情投啊。我那时候的回应是这样子，就我是摆明是不想跟他聊这件事情的。那等到后面他一直挖我之后，反正那时候很主动想要对话，反而是我嘛。但是我一直拍摄的对话是是我。那我为什么会有这样子的想法？也确实像自己说的，就是其实我怕我们会吵架。总归来说，就是为什么会有这个情况？为什么我会担心会吵架？就是因为聊政治嘛，但是聊政治为什么会导致吵架呢？所以后来回过头想这件事情，会不会只是因为我跟我妈平常只是太少接触了，听到政治两个字就直觉得像会吵架。在某种程度上，我们好像把这些很复杂的东西，或者是你跟家人、你跟你想聊的对象的人，政治它本身可能就有点争议性啊，或比较复杂一点。但是在这个情况下，我们是把对方变得又有点太扁平吗？这太单一这种感觉，就是他除了是。跟你聊政治的人以外，你还有很多关系啊。就是你跟他平常的相处，绝对不太会有这么多的等式发生。但是，一碰到政治，好像就是有一个很等式，政治的人吵架。等到大选结束之后，才发现就是他是愿意听我说。我觉得有一个很深的体会是說，说我真的好像没有很用心的去经营我跟我家人的关系，才会导致这样事情的发生。那所以之后在讨论一些议题的时候，因为有这次的那次的经验，所以不会有那么大。先入为主的感觉，那当然也可以，就是透过一些其他的方式去聊，就是像这里刚刚讲的，不一定要好，我们直接坐下来聊政治这样子的话题，可能反而会比较尴尬，而是我们直接透过一种比较自然而然的方式来讲吧。那这样子的话，对话就可以如其展开。平时的时候也可以多多储积信用资本，真的真的不要觉得那个就是一个等号，政治等于吵架，而是可能可以去回顾一下說，说会不会是你跟他的关系平时之间就有点疏于沟通。然后直接把对方放在一个
0: 奇妙的刻板印象上面，贴了一堆标签，然后又不想去撕他我觉得听起来已经想要把这个就是结尾了，但我想要补充两件事。第一个是我觉得他刚刚谈到，就是对话中其实跟长辈、跟父母对话嘛，其实就是不是政治等于吵架，其实就是还有很多很多关系的。你们其实比起所有的事情来说，你们更重要的是你们是家人。这个东西我觉得关系这件事情是比什么东西都重要的。然后意识到关系可能。不够坚强，或是不够有弹性，到可以讨论政治话题，我觉得这是一个很重要的事情啦。所以我觉得你刚才分享也蛮好的。然后我自己的想法是，其实就是我们常常在讨论议题，或者我们想要表达某些理念的时候，我们会觉得这个理念就是我们的全部，然后我们会无法跟其他相反意见、相反立场的人共处一室，或甚至是就是搭同一班公车之类的。就有时候对家人也是如此，但其实家人不见得像我们一样把这些议题看得这么重啊。他们可能就觉得说，哎，我今天跟我儿子闲聊两三句，哎。他就跟我吵架了，就是干嘛嘞？我只是想要跟他聊天而已啊。然后久而久之，这样其实就产生一个就是防卫，就防卫反应嘛。所以我觉得就是意识到关系这件事情，还有意识到其实对方不见得把这个议题放在这么优位，也是一件很重要的事啦。第二件事情讲完我就差不多了，就是那个乖宝宝这个标签，就是大家成为乖宝宝一定都是有当过宝宝的时候，所以之后有机会跟大家分享我做坏宝宝的时候的一些就是失败的对话经验。
1: 我觉得真的是。这次分享这两个故事都非常有趣，希望大家都听到这次的话都会有一些收获。我们就是直接分享我们自己周遭活生生的真切的对话的案例，这些事情真的是不用太觉得是一件非常难开口的事情。当然，最重要的事情，我们一定要注意的事情是不要让对话就是直接停在这边。那我们要保持的是对话的可能性。那这也是我们一直想要传达的事情，这是 J.K. 案例其实就有非常明显的表达出来。其实用一种站在对方的角度上面看看的感觉，那或者是不要直接把自己的一些标签或者是自己的一些观念，就是死死的刻在那边，会有更多可以聆听的可能性，也有更多可以促进对话的机会。那如果才想要听更多的话，那或者是想要到哪边给我们回馈，想要关注我们的话，可以在以下的平台收听到我们，可以到 First Story、s o u n Apple Podcasts KK Box、KKBox 还有 Spotify 上面都可以听到我们哦，可以追踪我们的脸书粉砖叫对话千层派全民聊未来。那我们也有 IG 叫 Chat for Taiwan。那我们是哎、欸，
0: 可以不要聊政治吗？下一集见喽，拜拜，拜拜。